0: Bem-vindos ao Book Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a Carol e está começando mais um episódio do Book no mês de outubro, eu decidi fazer a leitura de alguns livros que se encaixassem numa temática de Halloween. E assim, um dos livros que eu acabei fazendo a leitura no mês foi um dos principais clássicos da literatura inglesa, que é O Médico e o Monstro. E ela está sempre presente, seja em filmes, em peças de teatro, e até hoje serve de inspiração para a escrita de outros livros, inclusive. Mas eu confesso já de início que eu tive um pouco de dificuldade em concluir a leitura porque eu achei a escrita do autor um pouco cansativa. Mas vamos então entrar em mais detalhes do livro O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro, com o título original de The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, teve a sua primeira publicação em 1886 e ele foi escrito pelo inglês Robert Louis Stevenson. No Brasil vocês encontram essa obra publicada por diversas editoras, dentre elas a Martin Claret, a Antofágica, a Darkseid e a Penguin. Eu fiz a leitura pela edição da Darkseid, que contém ainda outros contos do autor e um texto de apoio do Paulo Ravieri. Basicamente serão quatro personagens que nós vamos acompanhar ao longo da obra. Nós temos um advogado chamado Mr. Hudson, um amigo dele que é o Sr. Enfield, um outro colega chamado Lenion e o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Nós começamos a leitura de O Médico e o Monstro acompanhando um advogado chamado Sr. Hudson que está caminhando com o seu amigo Enfield, que está lhe contando um relato horrível que ele ouviu sobre uma agressão. Supostamente um homem sinistro chamado Sr. Hyde agrediu uma criança e fugiu apenas para reaparecer, fazendo um pagamento aos pais dessa criança, com um cheque que vai estar assinado em nome de um homem que é muito respeitado na sociedade. Tanto Utterson quanto o Enfield eles decidem não mais falar sobre esse assunto, só que acontece que um dos clientes e amigo próximo do Utterson, que é o Dr. Jekyll, ele acaba escrevendo um testamento transferindo todos os seus bens para aquele homem estranho chamado Sr. Hyde. Intrigado, o advogado visita um outro colega dele, que é o Sr. Lanyon, que é um amigo em comum, tanto seu quanto do Dr. Jekyll, para tentar acabar descobrindo mais sobre o assunto. O Lenin, ele fala que não vê muito o Dr. Jekyll, desde uma discussão que eles tiveram sobre algumas pesquisas que o Jekyll estava fazendo e que o Lenin acabava considerando como um disparate científico. Só que o são ele fica muito curioso e ele acaba indo visitar um prédio é, que ele sabe que o Hyde visita. E lá ele descobre que, na realidade, é um laboratório que fica situado aos fundos da casa do Dr. Jekyll. Lá, ele vai encontrar o Sr. Hyde e ele se surpreende com a fisionomia do homem, que é descrita no livro como sendo horripilante. Um ano mais ou menos se passa após esses eventos, até que uma noite uma testemunha vai acabar presenciando o Sr. Hyde assassinar brutalmente um homem de grande importância, que inclusive é membro do parlamento e cliente do Otterson. A polícia então ele vai tentar localizar o Sr. Hyde, mas ninguém vai encontrar ele, e pouco tempo depois o próprio Utterson vai visitar o Dr. Jekyll, que alega que ele cessou qualquer tipo de contato com o Sr. Hyde, mostrando inclusive uma carta que o Hyde escreveu se desculpando e meio que se despedindo. Contudo, o Utterson acaba percebendo que existe semelhança na escrita do Hyde com a do Dr. Jekyll. E por algum tempo, o Jekyll ele vai acabar voltando a agir de uma forma muito amigável e sociável com seus amigos, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Mas, de repente, o Jekyll volta a agir estranhamente, recusando as visitas. Inclusive, o amigo Lenniel, ele vai acabar falecendo após uma visita que ele fez a Jekyll. Antes de morrer, o Lenniel, ele vai entregar uma carta para o Utterson, com instruções de leitura apenas após a morte do Dr. Jekyll. Pouco tempo depois, o mordomo do Jekyll vai até o Utterson alegando que o doutor se trancou no seu laboratório por várias semanas e agora a voz que está vindo de lá de dentro não soa nada com a do doutor. Ao chegar no local, eles vão se deparar com o corpo do Hyde, vestindo as roupas do Jekyll e aparentemente teria cometido um suicídio. Junto do corpo, eles encontram uma carta do Jekyll para o Utterson em que ele promete contar toda a verdade. O Utterson lê primeiro a carta do amigo Lennie, que revela que a sua deterioração e eventual morte foram ocasionados pelo choque ao ver o Sr. Hyde tomar um tipo de poção e se transformar no Dr. Jekyll. A segunda carta já vai ser um testemunho do Jekyll. O doutor explica que ao procurar desesperadamente uma forma dele separar os seus impulsos sombrios, ele vai descobrir um jeito de transformar a si mesmo em um ser que seria liberto de qualquer tipo de consciência, no caso o Sr. Hyde. A princípio, Jekyll chega a estar extasiado em se tornar o Hyde, ele até se alegrava com essa liberdade moral que essa criatura possuía. Eventualmente, contudo, ele percebe que estava se transformando involuntariamente no Hyde enquanto dormia, mesmo sem tomar a poção, e neste ponto daí o Jekyll ele decide não se transformar mais no Hyde. Só que uma noite, com tudo, ele tem uma vontade muito forte é, que toma conta de si e logo após a sua transformação ele vai acabar matando aquele membro do parlamento. É horrorizado, o Jekyll tenta parar as transformações e até por um tempo ele consegue. Só que um dia, enquanto ele estava sentado em um parque, inesperadamente ele vai se transformar no Hyde, sendo que é a primeira vez que isso vai acontecer enquanto ele está acordado. A carta então começa a relatar as súplicas de Jekyll por ajuda. Longe do laboratório, o Hyde buscou a ajuda do Lenium para conseguir buscar a poção, mas quando ele se transforma na frente do amigo, o choque acaba sendo algo tão grande que acaba ocasionando a morte do Lenin. O Jekyll então ele se vê perdido e as transformações só acabam aumentando em frequência e ele vai acabar precisando cada vez de doses maiores dessa poção para tentar voltar ao seu estado normal. Só que logo a poção acaba e o Jekyll não consegue mais encontrar um ingrediente-chave para produzir mais. Então a sua habilidade de voltar de Hyde para Jekyll acaba desaparecendo. E enquanto ele escreve essa carta, o Jekyll relata que ele sente que logo ele vai se transformar em Hyde para sempre. E ele fica pensando se o Hyde será executado por seus crimes ou se ele vai escolher se matar. O Jekyll escreve que, de qualquer forma, o fim da carta vai marcar o fim da vida do Dr. Jekyll. E é com essas palavras que a carta e o livro chegam ao seu final. Havia algum tempo que eu queria ler essa obra, mas eu confesso que eu achei a escrita do autor muito arrastada e eu realmente fui me empolgar com a leitura apenas nos últimos capítulos do livro. O Médico e o Monstro ele vai ter como tema principal uma concepção da dualidade da natureza humana, embora essa temática só venha mesmo a ser apresentada de fato ao final da obra, quando a gente já está no último capítulo e nós vamos nos contemplar com a revelação da real relação que existe entre o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. O Jekyll em certo ponto fala que o homem ele não seria apenas um ser mais dois, o seu aspecto, a sua essência, mas essa poção que ele acreditava que pudesse separar cada elemento, apenas vai ter sucesso em trazer o lado sombrio, e é assim que surge o Sr. Hyde. E uma vez solto, Hyde aos poucos toma o controle até que Jekyll o deixe desistir. E aqui talvez o Jekyll estivesse errado, o homem ele não seria talvez composto por dois elementos, mas apenas um, e esta é uma criatura que seria primitiva, que no caso seria controlada pela civilização, pelas leis, pela consciência, e que sem elas acabaria expondo a natureza real do homem. Bom, resumindo, enquanto o autor afirma que a natureza humana possui dois aspectos, ele deixa em aberto alguns questionamentos do que consistem esses aspectos, justamente para que o leitor ele faça uma reflexão, olhe para dentro de si mesmo e tente encontrar as respostas. Bom, o Médico e o Monstro é daqueles livros que podem não agradar a todos, mas ainda assim ele nos instiga com várias reflexões. É um clássico um pouco complicado de se ler, então eu sugiro que vocês pesquisem muito bem antes a tradução que mais te agrade e que seja mais fácil para você conseguir fazer com que essa leitura flua. Bom pessoal, então essa é a minha opinião sobre essa leitura de O Médico e o Monstro. Como eu falei, era um livro que eu queria ler já há muito tempo. Eu gosto muito desses clássicos, só que infelizmente para mim esse livro não agradou tanto quanto eu gostaria. Ainda assim foi uma leitura que eu considero muito válida. Muito obrigada quem viu até agora e se vocês já leram ou tem vontade de ler esse livro, aproveita e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o arroba onde já tem a resenha escrita dessa mesma obra. E vocês já sabem que o podcast está nas principais plataformas de áudio. Quer escolher a sua favorita? É só acessar o site anchor.fm.bookswith.com para encontrar todas elas. E se você está ouvindo pelo Spotify, aproveita para seguir o podcast e também recomendar para outras pessoas ouvirem. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!